0: Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Pablo Recomienda. ¿Será que soy el único incel en la habitación? Ok, el día de hoy vamos a hablar de un tema quizás un poco nefasto, quizás un poco infame, pero déjenme decirles que muy necesario de hablar. Voy a estar contando unas cuantas anécdotas personales. Un poco vergonzosas, no me siento muy honrado ¿no? de comentarlas aquí, pero creo que es necesario. Creo que hay un punto importantísimo que no estamos hablando y un grave problema que no estamos entendiendo del todo bien. Ni yo mismo lo entiendo del todo bien. Así que quiero entender un poco con ustedes qué carajo está pasando en el mundo moderno, qué significa ser un hombre en el siglo XXI y por qué hay tantas personas, tantos hombres particularmente que se sienten solos y se refugian en estas personas muy particulares, ¿no? que en los últimos días ha estado en boca de todos el gran gurú Andrew Tate, del que no sabía un carajo al respecto, más bien fui testigo de las reacciones a Andrew Tate sin encontrarme, afortunadamente, pero creo que hay un grave problema con la censura de nuestro tío Andrew Tate. Creo que la gente no está entendiendo muchas cosas vitales. Tenemos mucho miedo de comentar, de hablar honestamente. E irónicamente, esto que se habla de que no somos lo suficientemente vulnerables los hombres y de que la masculinidad tóxica ha causado muchos problemas en nosotros, irónicamente, es lo que no nos permite conversar seriamente sobre un tema que yo creo que afecta la vida de muchísimos hombres en la actualidad. Entonces, si eres un hombre, bienvenido a la Menosphere de Pablo, bienvenido a este espacio para hombres, si eres mujer, también eres bienvenida, porque creo que es un tema que todos debemos conversar y tomar en serio. No They're, meant to be men. They're And I show you how deep the rabbit is. Entonces bueno, Voy a empezar un poco con mi experiencia personal ¿no? en el planeta Tierra. Y déjenme decirles que cuando uno es joven, ¿no? como soy yo en este momento, yo tengo 21 años, estoy a punto de cumplir los 22, uno tiene muchas frustraciones, uno pasa por muchísimas situaciones. Crecer no es fácil en lo absoluto. Yo tuve una secundaria, un bachillerato más o menos regular, no Es que me pasaron muchas cosas, no me bulearon, pero nunca volvería a esa etapa de mi vida. no Esa etapa de muchos cambios físicos, psicológicos, muchas cosas que están pasando en nosotros. no Yo particularmente nunca tuve una novia en el bachillerato, nunca fui a ninguna cita durante esa época. Y siento que mis amigos, mi promoción, la gente que me acompañó en esa etapa tampoco fue muy activa en ese aspecto, eh, con sus contadas excepciones, claro. Pero nunca estuve muy involucrado ¿no? en ese lado romántico o sentimental de mi vida. No fue una parte muy grande durante mi formación. Yo ya después de graduarme del bachillerato tuve algunos problemas porque sufrí de acné una acné de mierda. A mí no me importaba mucho, en verdad. Era un poco fastidioso la reacción de la gente. Porque era como que... ¿Sabes? Cuando alguien comenta algo de uno que uno no puede controlar. Como si pudieras controlarlo, ¿sabes? Como que... Ay, no, es que esa es la comida, es que eso es esto, es que eso es lo otro. Es una mierda, ¿no? Eh, tampoco es que es el mayor problema del mundo. Pero sí puede afectar un poco, ¿no? Tu salud mental. En mi caso... Estaba rodeado de buenas personas, buenos amigos, buenos compañeros y familiares. Entonces no me afectó tanto, pero creo que sí tuvo un efecto en mí, ¿no? Un efecto negativo. Cada quien tiene su lucha personal. Hay otros que han sufrido por otro tipo de condiciones y cosas, ¿no? Entonces nunca sentí que tenía como la gran confianza, ¿no? Para lanzarme y qué sé yo, hablar con muchas mujeres o personas chicas de mi edad. Yo soy un hombre heterosexual, ¿no? Entonces, claro, me gradué del bachillerato, nunca tuve una novia, nunca salí con nadie. Eh, tuve una que otra oportunidad en ese momento, pero nunca terminé de tomarla o alejé a esas personas por miedo o por otras razones, ¿no? Entonces, nada, salí del bachillerato. Y me encontré en una circunstancia privilegiada y única en la que pude viajar. Pude ir a visitar a mi hermana en España, en Europa. Tenía 17 años, aproveché para ir a muchas fiestas y discotecas. Lo hice el año entrante, el año siguiente también. Y fue muy interesante porque pasas de irte de un país, en mi caso un país así mierdero, donde todo el mundo se está yendo del país. No es que haya mucha gente así de tu edad con la que estés conviviendo todos tus crushes, todas las personas que tú consideraste en algún momento se fueron para el carajo. Entonces llegar a este sitio como que un sitio bien liberal, con puras turistas, gente que está ahí para tener sexo y cosas de ese estilo, es un prospecto muy prometedor ¿no? para una persona, para un hombre heterosexual. Entonces, Coyen... Fue muy interesante porque veíamos a muchísimas mujeres hermosas, ¿no? En la ciudad íbamos a discotecas. Juanqui y yo, el otro padre del cine. Y era muy interesante porque era como todo este nuevo universo, ¿no? Que se abría, este universo nocturno. Un sitio donde podías irte de fiesta. Ya en ese momento mi acné había como disminuido un poco. Entonces tenía un poco más de confianza. Eh, entonces, oye, era interesante porque... Era un ambiente como muy fértil, ¿no? Para, para experimentar cosas. Entonces fuimos a varias fiestas, la pasamos bien, conocimos a algunas mujeres, una que otra, ¿no? Pero nunca es que terminaba siendo algo así como las películas, ¿no? Lo que uno tiene en mente siendo joven. Todas estas series de mierda, en mi época fue Skins, eh, después tengo entendido que fue Élite euforia, todas esas vainas que uno piensa que al final son como fantasías, ¿no? de adultos sádicos, así que dicen como que ay, ojalá sí hubiera sido mi secundaria. Pero uno cuando está en esa época piensa que la cosa debería ser así, ¿no? En mi experiencia no fue así en lo absoluto, fue mucho más patético y incluso con todas estas fiestas y todo este ambiente no era para nada lo que uno se imaginaría, ¿no? Como que wow, puros one night stand, voy a estar por aquí, voy a estar para allá. Entonces, como todo funciona ¿no? en este momento histórico en el que vivimos, uno va a internet y busca cosas sobre lo que está viviendo. ¿no? Yo creo que actualmente a uno le pasa cualquier estupidez y lo primero que uno hace es googlearlo o buscar en algún sitio videos de YouTube al respecto, lo que sea, para ver otras experiencias. Y recuerdo que busqué algo así como que... Eh, exper experiencias en clubes nocturnos, cómo cuadrar, cosas así, porque claro, uno que no ha tenido mucha experiencia ¿no? y, y estás así como emocionado, busques en internet a ver si alguien te puede dar como consejos, ¿no? entras en todos estos lugares medio mierderos, como Reddit, eh, del cual no he sido muy fan, nunca es que he sido un gran usuario de Reddit, pero empiezas a leer estos posts interesantes donde la gente cuenta sus testimonios. Hay unos subreddits, como unos foros que se llaman eh, Art Seduction, ¿no? Sobre la seducción y entonces dan como consejos de seducción, hombres y mujeres. Y poco a poco, en cuestión de horas, tú vas entrando en esta subcultura, ¿no? Que es la subcultura de los pick-up artists y de consejos así para salir. Y de muchísimas cosas de este estilo, ¿no? Vas entrando y vas entrando y este contenido se hace demasiado seductor para uno. Porque todas esas inseguridades, todas esas dudas que uno tiene en mente parecen ser respondidas por estas personas, ¿no? Personas que sean muy exitosas, personas que para cualquier joven, ¿no? Eh, coño, ¿a quién no le gustaría ser así, qué sé yo, aparentemente millonario y viajar por el mundo y tener muchísimo sexo? Eso es lo que yo en ese momento idealizaba. Y ahí, bueno, y en el momento muchísima gente lo idealiza. Siempre van a ver como personas de este estilo. Entonces uno empieza a entrar en este mundo poco a poco. Yo veía muchísimos, pero muchísimos videos de eso. Hay como muchísimas etapas. Primero puede que entres por ahí. Puede que entres por toda esta idea del self-improvement, de trabajar en uno mismo, de siempre mejorar, Meterte en el gimnasio, todo esto que se conoce en inglés como la manosphere, no la esfera de los hombres, donde estás como consumiendo todo este tipo de contenido al 100%. ¿Qué ha pasado? En mi experiencia fue um, unos cuantos meses, no sé si llegué al año ¿no? de, de pensar que todo esto era real, de pensar que todo esto era justamente como una ciencia, ¿no? el arte de la seducción y coño, aprendí muchas cosas en su mayoría negativas pero creo que habían consejos positivos como todas estas ideas de trabajar en uno mismo, de disfrutar todo lo que estés haciendo pero claro eran cosas, coño, que yo mismo me preguntaba, eso fue en el 2018, ni siquiera es que fue hace mucho tiempo y yo mismo me preguntaba coño cómo carajo esto no lo han quitado de internet o sea porque te mostraban muchos videos de estos tipos llegándole a a mujeres en la calle o en las discotecas y les decían, ni siquiera es que era como una línea, o sea, ni siquiera era como esa idea de que tú les dices esto a una jeva a una chica y ya puedes tener sexo con ella, era como que varios consejos y varios conceptos y como toda una ciencia detrás, era una broma como que the game, entonces puros conceptos y que cold approach, tú te llegas a hablarle a una jeva así, en un ambiente donde ella no se espere que llegue alguien, por ejemplo, en el día a día. Y entonces empiezas a hablar con ella y utilizas como ciertas estrategias psicológicas eh, que si dices, no sé, ay, tú eres como medio inteligente porque le das un cumplido y al mismo tiempo le estás como insultando y eso le va a excitar. Todo tipo de consejos y cosas que yo eventualmente nunca terminé probando, ¿no? Pero que uno mismo decía en ese momento, coño, esto creo que está mal, no pero parece que le funciona. Entonces uno va entrando y entrando en toda esta cámara de eco no donde vas recibiendo esta información. Y déjenme decirles que es algo muy atractivo, es algo muy interesante para uno como joven heterosexual. Entonces, coye yo como les digo, creo que no, llegó un año de estar metido en, en ese mundo. Después creo que vi como todos esos carajos que hacían eso, eliminaron su contenido, empezaron a hacer bromas que claramente eran estafas, al igual que todo esto de, de los pick-up artists. Y empecé a entrar en conciencia, incluso con mis propias experiencias de vida, yendo a una discoteca o hablando con mujeres en, en general. Tú decías como que, bueno, pero es que en verdad no es tan difícil, no es una ciencia. Depende de cada caso, depende de ti, de cuál es tu estilo, yo llegaba a una discoteca y había noches en que sí, o sea, tenía éxito, conseguía éxito en el sentido de que la pasaba muy bien. Eh, conseguía, coye, hablaba que sí si con ciertas chamas, bailábamos, nos besábamos, cosas así que a uno lo emocionaba muchísimo, ¿no? Y, y en cierta medida todavía es un poco emocionante, podríamos decir. Entonces, coye, yo me di cuenta de que en verdad eso no es tampoco una ciencia, no es la gran cosa, ¿no? Poco a poco fue... Perdiendo un poco el interés. Como les digo, cerró toda la cosa. Fue como evidente que los tipos estaban haciendo unos negocios ahí extraños. ¿Qué pasa? Nos encontramos en un momento muy particular. Porque muchas cosas han cambiado. O sea, a partir del COVID, todas esas cosas que estaban antes se han reforzado. Todas las cosas mierderas del internet, de las redes sociales... Todo esto de los incels y estas ideas muy, muy, pero muy malas y, y a veces colean no sé si solamente misóginas, sino de odio hacia uno mismo y todas estas ideas se han manifestado ya desde hace muchísimos años. Y esto es algo que ellos también decían en la idea de tomarse la red pil, tomarse la píldora roja. Ya saben, bueno, hasta este momento eso ya es como cultura general del Internet. Se los explico en 10 segundos, la película esta de Matrix, ¿no? Eh, o te tomas la pastilla azul y te quedas en, en el país de las maravillas, todo es perfecto, ¿no? Te quedas ahí como evadiendo la realidad. O te tomas la pastilla roja y despiertas ¿no? a, a lo que es verdad, sin importar lo difícil que sea. La persona que trajo esto a colación en este contexto fue un tipo ahí como en el 2013 que escribió un libro. Y habla sobre la idea de tomarse la pastilla roja y darse cuenta de las cosas, ¿no? De cómo son las cosas en verdad en la sociedad, despertar de la simulación. Esta idea ha ido mutando, ¿no? Y, y algunas personas la utilizan en cuanto a la transformación personal, como darse cuenta de que estás viviendo una vida de mierda, tómate la pastilla roja y sin importar lo difícil que sea, sea una persona más auténtica, es más usada sobre todo en este tema de las citas, de las relaciones sentimentales De los incels, etc Yo poco a poco me fui consiguiendo con estas ideas Me parecieron horribles, sobre todo este tema de los incels De que se crearon estos memes y estas categorías De que están los chats, de que están las Stacy, de que están los Virgin Todo este tipo de cosas me parecieron horribles Y poco a poco han ido formando parte de la sociedad Ya más allá de un meme yo creo que ahora incluso yo veo a alguien y yo puedo decir, mira, este carajo es un simple. Cosa que nunca pensaría antes, ni siquiera sabía que era esa palabra, ¿no? Hace unos cuantos años. Entonces, reinforzado por todo lo de las redes sociales y estos mentores y muchas cosas que ocurren, ¿no? Esto ya se ha vuelto parte de la cultura. Esto de tomarse la red pill. También existe la black pill, la pastilla negra, que es nihilismo puro. Y para explicarles brevemente el contexto en el que esto se da y el cual voy a comentar aquí en esta recomendación es el contexto de las citas de las mujeres. Podemos decir que cuando tú te tomas la pastilla roja, la píldora roja, te das cuenta de que tú en tu estado actual no eres digno de ninguna mujer. Tú en tu estado actual nunca vas a poder conseguir a nadie. Eh, al menos como estás ahora porque tienes que trabajar más en ti mismo, ¿no? Tienes que meterte en un gimnasio. Tienes que tener una mandíbula como la de todos estos hombres que son alfa y sí consiguen mujeres. Tienes que tener mucho dinero porque las mujeres lo que están es pendiente del dinero. Muchas y muchas ideas, ¿no? Que están ahí. Y la pastilla negra ya es la resignación total. Es decir, mira... No importa todo lo que hagas, tú eres feo, tú no eres digno de amar. Ninguna mujer nunca va a estar contigo, ¿no? Si es la primera vez que escuchas esto, que lo dudo mucho, o ya lo has escuchado, estoy seguro que una gran mayoría de ustedes pensará que esto es algo ridículo, ¿no? Que esto es algo estúpido, que esto es algo de puros hombres patéticos, hombres que odian a las mujeres, incluso que esto es algo peligroso, porque Debemos saber que dentro de esta comunidad que yo le estuve investigando para un episodio que grabamos acá sobre el Joker, me di cuenta que esa es una comunidad terrible, o sea, yo me metí en los foros y poco a poco te va carcomiendo toda esa, no sé si energía, pero como que todos esos comentarios negativos, gente que dice que se siente solo, que se quiere suicidar y gente que le responde, mira, no lo hagas sin llevarte una gente de por medio, o sea, Cosas terribles, ya han ocurrido crímenes relacionados con toda esta temática. El caso del Elliot Rogers, ¿no? que escribió hasta una especie de manifiesto antes de asesinar a varias personas por este gran resentimiento que él tenía, ¿no? Este es como el héroe de los incels o de algunas comunidades muy extremistas. Pero más allá de todo eso, más allá de todo ese lado negativo que ya todos conocemos, yo creo que por más que sea. Esto es algo necesario. La solución no es ridiculizarlo. La solución no es banear a Andrew Tate o a quien sea. Porque ahí lo que están haciendo es básicamente construir un mártir. Crear un mártir. La solución nunca pasa por pensar que esta gente loca y ya. Esta gente loca no sabe lo que habla. Son unos misóginos. Eh, como que apartarlos, no categorizándolos. Nunca va a ser la solución para lidiar con un problema. Esto es algo que hacemos de lado y lado también. Yo creo que podemos decir, no, que las feministas, las feminazis, las feministas rabiosas y locas, estamos como distanciándonos mucho y categorizándonos, pero el problema de raíz lo que nos lleva a entrar en estas comunidades en primer lugar, a idealizar, eh, idealizar a todas estas personas que hablan de estos temas, la razón por la que este mensaje resuena con tantos hombres jóvenes, como fue mi caso y como todavía hasta cierta medida es mi caso, es una razón que no estamos lidiando y no estamos conversando de una manera correcta. No la estamos tomando en serio, no estamos preguntándonos siquiera qué hay detrás de todo esto, ¿no? más allá de una conversación superficial. Entonces, eso es lo que me he estado preguntando esta semana para grabar esta recomendación estaba indagando cuál es el problema de base o cuál es uno de los problemas de base porque esta es una problemática muy grande y quiero analizar un poco en base a mi relación con estos temas por qué hay tanta gente desesperada en la actualidad yo creo que um, todos estamos pasando por una especie de crisis de identidad antes habían cosas que eran certezas a veces se sentían como verdades universales, cosas muy seguras. Como por ejemplo, qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, cuál es el rol, qué sé yo, de la familia. Cosas de este estilo que si bien no se llevaban así para nada a un carajo, uno las tenía como un poco más claras, ¿no? Ahora, para bien o para mal, yo creo que todo tiene sus aspectos positivos y negativos. Estamos viendo como esta deconstrucción de todo en la sociedad. Es una idea como muy postmodernista y decimos que no, eh, se nos hace imposible ahora definir qué es un hombre o qué es una mujer o cuáles son los roles que deberían tener en la sociedad, cuáles son los roles que nosotros deberíamos cumplir en una sociedad. Se nos hace casi que imposible porque entramos en esta situación de relativizar absolutamente todo. Yo ya no puedo hablar de ningún tema porque va a surgir alguien a decir bueno, pero es que las mujeres también pueden ser así. Eh, uno elige su género, uno elige su sexo también, si tú no te sientes así, si tú no te sientes así, todo está para ser deconstruido, todo está para ser relativizado. Yo creo que eso es algo malo en el sentido de que si vamos a deconstruir algo es para construir una alternativa, ¿no? Si vamos a decir que la masculinidad es tóxica o que existe la masculinidad tóxica y el machismo es malo, Debemos hablar de esos ejemplos positivos, que sí los hay y que sí los he visto y los he presenciado. Muchos de estos jóvenes son jóvenes que no tuvieron padres, que no tuvieron ejemplos de crianza positiva. Para mí, ser un hombre y todo este aspecto de la masculinidad lo he visto retratado en mi padre, en algunos familiares, en algunos mentores, porque uno ve la forma en que al menos en mi caso que he sido muy afortunado porque he tenido una familia buena, no abusiva y, y bueno y te entiendo si, si has vivido por esto bueno entiendo que necesites apoyo y que te sientas de esta manera podría debe ser muy difícil pero creo que es a través de esos ejemplos que uno entiende qué es ser un hombre en este caso para mí ser un hombre es ser una persona responsable, una persona que toma la responsabilidad de sus acciones, que no se llegue, deja llevar por sentimentalismos, por ponerles un ejemplo. Si bien entiende el valor de sus sentimientos, entiende que hay momentos donde es más importante sobreponerse a ellos para lidiar con una situación es una persona que, como les digo, asume no solo la responsabilidad de sus acciones, sino asume responsabilidades. Y creo que la fuerza, no no solamente física, sino como este otro tipo de masculinidad, no, esta fuerza masculina, es algo un poco relativo. no. Aquí estoy hablando puramente de mi perspectiva, es algo que iré construyendo con el tiempo, iré entendiendo mucho mejor. Pero no tenemos un concepto claro de qué es ser un hombre. Todos vivimos en una sociedad quizás hasta un poco infantilizada. Y yo creo que cuando uno pensaba en cuando fuera adulto o que fuera un hombre es en ser eso. pues una persona que ya es más responsable, que tiene otras cosas en, bajo su cargo, que tiene una vida totalmente distinta y, y menos infantil que, que la que vive, ¿no? Cuando uno es joven. Hemos perdido también un poco esa idea de qué significa la madurez, qué significa crecer, ¿no? Y tenemos esta idea como estúpida de, ay, sí, ser adulto es tan difícil, ay, qué fastidio ser adulto, I'm adulting, estoy limpiando, estoy trabajando en un trabajo de mierda, etc. Entonces, tenemos muchas ideas confusas en la cabeza y también nos sentimos muy solos. Nos sentimos muy aislados. Yo he sido una persona que he sentido todas y cada uno de esos sentimientos de las personas que hacen vida en estas comunidades. Yo creo que hasta incluso de la Black Pill. Todos tenemos nuestros momentos malos, nuestros momentos oscuros. Y yo he tenido momentos donde verdaderamente he llegado a pensar que ay, ah, bueno, quizás yo vaya a estar solo para siempre. O quizás nunca podré conseguir a alguien que me ame. He llegado a pensar eso, he llegado a sentir eso y yo creo que es algo que todos hemos llegado a sentir en algún momento. No estás solo si tú sientes eso, comparto ese ese sentimiento, pero hay una gran diferencia y creo que es no sucumbir ante la desesperación. Debemos reconocer en cierta medida cuáles son las cosas que controlamos y cuáles son las cosas que no. Y hacer tanto énfasis en aquellas cosas que no controlamos y decir que somos víctimas del mundo y que no somos responsables por nada que nos pasa, sino que vivimos en un mal sistema o que las mujeres son malas o que el gobierno... Eh, y todos los que lo conforman son malos claro, si vivimos en una democracia yo estoy jodido eh, esa necesidad de culpar al otro creo que es uno de los grandes problemas de este concepto de la pastilla roja decir que es culpa de todo el sistema de cómo está construido y es porque sí, estas aplicaciones de citas han creado un problema muy grande en cómo es la socialización han pretendido reemplazar cómo funciona todas estas relaciones sentimentales, cómo funcionan en la vida real. Y si bien podemos decir que las aplicaciones no son la vida real, todos sabemos que Instagram, TikTok y las redes sociales han tenido un impacto en nuestras vidas. Y cada una de estas aplicaciones tiene un impacto en la forma en que nos relacionamos. Entonces Tinder y todas estas cosas también han creado problemas. Porque estamos hablando de una aplicación, en el caso de Tinder, que tiene un número desproporcionado de hombres frente a mujeres. Mi hermana, por ponerles un ejemplo, ella me mostró su Tinder y tiene, no sé, cientos y cientos de mensajes. Mi hermano, utilizando Tinder, no tiene tantos mensajes para nada como mi hermana. Y aquí yo creo que el atractivo físico tampoco es que es tan distinto. Creo que es otro tema, ¿no? El que está ahí metido. Entonces, claro, uno se siente a veces desesperado, uno se siente solo, sea la razón que sea. Estamos viviendo, sobre todo en estos tiempos, en momentos donde estar aislado y el aislamiento social se volvieron la norma por años. Y ya antes de la pandemia esa era como la tendencia. Eso de sentirse solo, sentirse aislado, que no pertenecemos a una comunidad, sino a la comunidad del Internet, que yo creo que, bueno, las comunidades del internet no son el gran ejemplo ¿no? de esa utopía de lo que nos imaginábamos, sino que tienen sus lados terribles y, y manifiestan de manera mucho más rápida e inmediata esos lados malos que hay en las comunidades de la vida real. Entonces, nada, yo pienso que el gran problema o uno de los grandes problemas detrás de todo esto también es ese de la soledad, es ese del aislamiento. Yo mismo a veces me he sentido aislado porque yo estoy en la universidad, yo trabajo y también practico artes marciales, hago documentales, cortometrajes, tengo el podcast, tengo todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, me considero una persona activa y, y me gusta muchísimo conversar con las personas y conocer gente nueva y tener varios amigos y salir, etcétera. Y dentro de todo esto me he sentido también aislado. No he tenido contacto, por ponerles un ejemplo, con muchas mujeres. Y a veces he pensado como que, coño, es que es verdad. O sea, cuando uno empieza a pensar en estos temas, uno piensa, oye, ¿será que algún día voy a conseguir a alguien? Porque ni siquiera es un tema como que no lo he intentado o que hay una persona y uno no está ahí. Ay, es que tú no tuviste, no sé... Las agallas de hablar con esa persona que te, no sé, que te atrajo físicamente, no tuviste las agallas o no te acercaste, ya ni siquiera pasaba por un problema de esos, pasaba porque simplemente no, no tenía nadie a mi alrededor y parecía que la única alternativa era utilizar una de estas aplicaciones, de las cuales yo sé, si bien no las he utilizado, que tendrán un efecto negativo en mí en hacer como tanto énfasis en eso de la imagen y juzgar a la gente tan superficialmente, va a tener un efecto negativo que yo no quiero que tenga en mí. Entonces, entiendo mucho a la gente que se ve sumida en estas dificultades, porque si bien yo las comparto, llega un momento en que yo dije como, oye, yo no quiero seguir viviendo mi vida tan preocupado de estos temas. O sea, prefiero concentrarme en aquellas cosas que sí puedo controlar en aquellas cosas que sí me gustan que estar obsesionado con un tema que al final va a traer puros problemas a nuestras vidas pensar que todos están en nuestra contra pensar que tenemos una desventaja gigantesca en este mundo y no podemos hacer nada para salir de ella son cosas que inherentemente estén mal y oye, es muy duro porque hay gente que no tiene chance en verdad, o sea, hay gente que se le va a hacer muy difícil sea por la forma en que se ve, sea por la forma en que socializa, porque digamos que puede estar dentro del espectro, tener alguna de estas cosas que, que le hacen muy difícil no integrarse y a veces estamos dejando esa dura realidad de lado es porque es, pues, vivimos en una sociedad también muy sexualizada una sociedad que en algún momento estuvo en contra de la sexualización de la mujer, ¿no? Y, y de la fetichización, ¿cómo se dice? Fetichización, podríamos decir. Y de todas estas cosas, ¿no? Negativas. Pero que tomó eso mismo y lo utilizó para la liberación de la mujer. Entonces, claro, los hombres así, adictos a la pornografía que se consigue, bueno, en cantidades ilimitadas. O no solamente a la pornografía, sino a estas fantasías de, de ser personas que tienen muchísimo sexo y que pueden conseguir a cualquier mujer y que son, que ahí ni siquiera es que hay amor o hay una relación sana. Y entonces todos estamos como esperando eso y buscando eso y creyendo que la juventud se trata sobre eso. Cuando nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, ¿no? Entonces principalmente yo creo que uno de los puntos esenciales para hablar de estos temas es entender que hay un problema real, hay un problema real la pastilla roja es necesaria porque en verdad no existen muchos lugares donde uno pueda hablar de este tema incluso yo hablándolo ahora me cuesta un poco, me cuesta un poco como admitir mis sentimientos verdaderos por miedo a ser juzgado entonces es muy importante que sigamos conversando estos temas sin tantos prejuicios, sin verlo desde un punto de vista completamente negativo, porque estamos hablando de gente que se siente sola, de gente que se siente aislada. Y la solución, queridos amigos, no es sencilla. La solución no es invertir en programas sociales que integren a los hombres en esto, en lo otro, la solución no es ver un curso de una consultoría, pagar 100 dólares al mes. La solución no es meterte en mi curso para yo enseñarte cómo ser hombre y cómo salir de ahí. Yo creo que es un proceso muy individual que parte de que cada uno tengamos experiencias y nos demos cuenta de que muchas veces estamos exagerando, nos estamos dejando llevar por un lado muy negativo todos debemos entender que tenemos esa sombra y ese lado muy negativo dentro de nosotros, que si dejamos que tome control y que se apodere, puede llevarnos por lugares muy, pero muy oscuros y terribles. Todas estas ideas de la pastilla roja y la pastilla negra van por ahí, van por dejarse llevar por ese lado negativo y por convivir con personas que están reafirmando esas malas experiencias que hemos tenido día tras día generalizar y apartar a todo un género, ¿no? A todo un sinfín de personas solamente porque es hombre, solamente porque es mujer. Y entender que sí, que hay diferencias entre unos y los otros. Hay diferencias, hay problemas distintos. Tú puedes decir que tus problemas... Ay, no, es que las mujeres tienen problemas más graves. Ese no es el punto. El punto es que cada quien tiene problemas distintos. Y no voy a minimizar los problemas que tiene una mujer, como tampoco voy a minimizar los problemas con que los hombres lidian. Entonces es muy importante que hablemos de esto y busquemos algunos ejemplos positivos de qué es ser un hombre. De por qué está mal obsesionarse con este tema de las mujeres, de que tenemos que tener sexo para poder ser un hombre y ni siquiera es que tener sexo sino que tener muchísimo sexo y todo este tipo de experiencias tenemos que rechazar eso firmemente pienso yo esto es algo que pasa por nuestro camino individual yo creo que poco a poco teniendo más experiencias lograremos salir de ahí pero es algo muy difícil y, y nos podemos meter como en esa madriguera muy muy fácil yo lo hice y, y por alguna razón todos estos videos nos parecen atractivos y juegan con nuestras inseguridades a mí me cuesta incluso a veces soportar la tentación de entrar en uno de estos videos porque no solamente ocurre con el tema de las mujeres ocurre también con el tema de cómo tener más confianza cómo verse mejor la estética todo este tipo de contenido que lo que hace es sembrar inseguridades en uno para refugiarse en, en cosas que en verdad no deberían ser la respuesta, en cosas que no son profundas en lo absoluto y que lo que hacen es reforzar nuestras inseguridades, nuestros problemas. Este énfasis y todas estas cosas que, que estamos viviendo en la sociedad creo que pasan principalmente por reconocerlas y, y apoyarnos los unos a los otros, ¿no? Como hombres debemos saber que esto es algo normal, que esto no es algo por sentirse avergonzado. Yo creo que podríamos decir que hasta la mitad de la población, yo vi un estudio que decía 30%, pero yo creo que es casi que la mitad es casi que involuntariamente célibe. No está teniendo el sexo sí que querría tener o, o todo este tipo de cosas. Y, y no hay problema con eso. O sea, a ver, estamos viviendo unos momentos como muy extraños de transición y de todo este tipo de cosas, pero ¿por qué debemos pensar que hay que cumplir ciertas expectativas para... ciertas expectativas que para mí ni siquiera tienen un gran valor para, para eso, para ser hombres? ¿Por qué vamos a poner nuestra hombría en duda y, y separarnos así como alfa y beta y todo esto? Yo creo que debemos preguntarnos firmemente qué es ser un hombre y yo creo que eso de tomar responsabilidad probar cosas que nos reten todos los días y, y trabajar en nosotros mismos, que si bien ya es un cliché para este momento, yo creo que va un poco más por ahí. Sentirnos mejor con nosotros mismos, pero también uno no es que se siente mejor consigo mismo porque pasa un switch y ya, cambia su mentalidad. Es un proceso que puede tomar mucho tiempo. Puede tomar mucho tiempo. Cuando uno se vuelve bueno en algo, eso le ayuda muchísimo en la confianza entonces son muchos caminos que puedes tomar son muchas cosas que puedes hacer yo he estado probando muchas otras cosas y, y poco a poco me voy sintiendo mejor conmigo mismo he tenido algunas experiencias interesantes, he podido conocer a más personas pero hay momentos de soledad en nuestras vidas y debemos saber lidiar con esos momentos de una manera adecuada, de una manera saludable yo como te digo, si estás escuchando esto y te sientes como un poco desamparado y estás metido en estas comunidades, déjame decirte que es un proceso. Todos nos hemos sentido así y no estás solo en lo absoluto. Y lo que queda es seguir conversando de esto porque debemos como que conseguir cuál es una forma saludable y cuál definir qué es una relación saludable, definir verdaderamente qué es lo que queremos y no simplemente correr y afianzarnos en la perspectiva de otra persona y ya. Pensar que no, es que la perspectiva de esta persona es la mejor porque dice que, no sé, ahí es que tener sexo con muchas mujeres y vestirse de cierta forma y hacer esto porque esto es lo que verdaderamente te va a hacer un hombre. No tenemos muchos ejemplos positivos. Hay gente que ha tratado de lidiar ¿no? con este gran caos que estamos viendo. Está Jordan Peterson, del cual todavía no he visto lo suficiente, pero hay gente que parece que le ayuda. Hay gente que, que me lo ha recomendado mucho. Hay un podcast que me gustaría recomendarles también, que me gusta a mí mucho, que se llama The Art of Manliness. Y habla de todos estos temas, habla de todas estas cosas. Y a veces yo creo que la mejor forma de de salir de estos temas no es simplemente evitarlo y decir como que ay, no vamos a hablar de esto o voy a tratar de salirme de todos estos foros o de ver todo este tipo de contenido de un día para otro creo que más bien debemos reemplazarlos debemos ver cómo sacar esas energías y todas esas cosas que a que veces son como frustraciones, ¿no? frustraciones a veces muy propias de la juventud y canalizarlas de formas más saludables yo... A veces cuando me siento mal, hago ejercicio. Yo ahorita estoy haciendo taekwondo y, y pesas en general. Pero ni siquiera solo por una razón estética o porque quiera verme de cierta forma, sino porque creo que eso ayuda muchísimo a la salud mental. A veces necesitamos escapar de, de todas estas cosas y oye, no está mal sudar parte de nuestros problemas y, y despreocuparnos por un momento. Entonces, nada. Y si eres una persona que ridiculiza todo esto, le parece que, no sé, los hombres se están quejando porque son unos estúpidos o todo eso, déjame decirte que no vas a lograr absolutamente nada. De que esto va a seguir manifestándose cada vez peor si no hablamos honestamente al respecto. Si no somos conscientes de que esto es una realidad para muchos, de que mucha gente se siente desamparada y, y que mucha gente le cuesta relacionarse actualmente, tener una cita, conseguir a, a una persona que los quiera, les cuesta muchísimo. Entonces, más allá de juzgarlo y de verlo negativamente y pensar, no, que todos estos hombres que quieran aprovecharse de las mujeres y los hombres son malos, para mí esa postura es casi que igual de ridícula que la que tiene la gente así más metida en estas comunidades. Entonces, bueno, eh, espero que hayan disfrutado aquí mi pequeña reflexión al respecto. Todavía estoy procesándola y yo creo que más adelante voy a hacer una parte 2 para seguir hablándolo. Pero creo que lo más importante ¿no? en esta recomendación es entender que estos conceptos como la pastilla y la píldora roja y todas estas cosas son necesarios son como males necesarios que tienen que manifestarse para que podamos hablar de esas cosas que nos están molestando, para que podamos hablar de esas cosas que nos da pena, nos da vergüenza comentar. Entonces, Coyen, me parece bien que esas cosas estén, me parece bien que, que podamos acceder a esas cosas y, y no, no creo que esa actitud de pensar que eso es un gran peligro, que debe ser censurado, es la actitud correcta. He visto gente incluso eh, con esto de Andrew Tate que decía como que no, las redes sociales tienen la responsabilidad sobre el éxito de Andrew Tate porque han permitido que este hombre le lave el cerebro a todos los jóvenes. Y déjenme decirles que la gente no es así de fácil. Yo vivo en un país y he sido testigo de, de ese mal que ha carcomido tanto a mi sociedad y se ha manifestado de una manera tan terrible que ha arruinado la vida de millones de personas. Y esto se manifiesta no solo en este tipo de cosas, sino puede pasar en la política, puede pasar en todo tipo de temas. Cuando no hablamos de la causa y de lo que está pasando, sino que tratamos de evitarlo, tratamos de ridiculizarlo, se puede manifestar de formas muy, pero muy terribles. Entonces, nada, no es algo ridículo del todo así, como ustedes dicen. No es la realidad absoluta. Es una situación que muchísimas personas están viviendo. Y es nuestra responsabilidad que conversemos aún más al respecto, que trabajemos nuestros sentimientos y, y entendamos que solo debemos preocuparnos por esas cosas por las que tenemos control verdaderamente y, y tratar de no darle tanta como importancia a los juicios de los demás. Saben, hay que tomar esa actitud que yo creo que como hombres nos va a beneficiar mucho más. Creo que es algo muy masculino, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharme. Eh, como pueden ver aquí todavía estoy como formulando ciertas ideas y pensando más al respecto. Y, y nada, me ha ayudado muchísimo porque es un tema que seguiré comentando. Me dio risa que justo antes de grabar esto estaba haciendo la cena con mi madre. Eh, y, y ella me dijo que qué es lo que iba a grabar y le estaba contando un poco el tema Y estaba completamente sorprendida como que la gente que no es de esta generación Debe estar completamente anonadada por qué carajo está pasando no Con, Yo soy de la generación Z, para mí esto es súper normal y, y coño, vaya mierda, no <risa> vaya locura del mundo en el que vivimos actualmente entonces, nada, queridos amigos Muchísimas gracias por escucharme Si llegaste hasta este punto Si te sientes solo Quiero que sepas que bueno Yo estoy ahí, hay muchísima gente Que te puede acompañar y, y estos foros no son Sabes, la única respuesta Y nada Es momento de despedirme Quiero que sigas reflexionando esta semana al respecto Vamos a ver de qué tema Controversial habla Juanqui La semana que viene I had no loving arms to hold me Every day I wake up, then I start to break up Lonely is a man without love